0: Ciao Giovanni, grazie per essere su Radio 21 Aprile Web.
1: Ciao Giovanna, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Io so che tu fai l'attore e che fai una particolare attività dedicata al teatro di improvvisazione e questo mi ha molto incuriosito e quindi ti ringrazio di spiegarmi un po' di che cosa si tratta e qual è il tuo percorso.
1: Diciamo che fino a una veterana di 40 anni non mi ero interessato a nulla. anche solo minimamente artistico poi per l'insistenza di un amico sempre un discorso poi di socialità poi uno comincia non per altro dopo due anni ho cominciato ad andare a una lezione di prova considera che io ero una persona che totalmente non mi immaginavo su un palco nel senso che proprio io da una parte in un altro universo, in un'altra galassia c'era il palco poi vado a fare questa lezione di prova e diventa nel giro di due ore una droga non, non ha un'altra definizione. Poi diciamo che approcciare con il teatro di improvvisazione è diciamo, uno studio diverso da quello che può essere lo studio di un testo, ma sicuramente non è la stessa cosa per quanto riguarda lo studio del personaggio, delle relazioni e di tutto quello che avviene nel qui e nell'ora, che sono tra le parole fondamentali dell'improvvisazione, ovvero vivere il momento essenzialmente, il qui e ora, ed essere totalmente aperti con mente vuota e totalmente aperti verso i compagni, non portare idee proprie ma vivere il momento e usare quello che fa il compagno per costruire insieme una storia e proprio perché bisogna essere nella mente collettiva delle persone che stanno sul palco, bisogna essere totalmente aperti e vuoti in quel senso
0: Senti, interrompo un attimo, ma tu hai detto fino ai 40 anni, farci dell'altro questo è diventato il tuo lavoro
1: o vorremmo tutti che questo diventasse sempre il nostro lavoro, (ride) però sappiamo che un'elite di persone, di artisti in generale, diciamo è arrivato un momento di improvvisazione in cui avevo una crisi personale e lavorativa, dobbiamo essere pronti poi nei momenti di crisi a inventarci e penso che quello che a livello personale ho fatto ormai sei anni fa, ovvero mi sono reinventato, ho colto l'opportunità di fare qualcosa di diverso, e in quel momento veramente per, per scelte diciamo, professionali avevo abbandonato il lavoro dopo che ho cominciato da quello, poi chiaramente avere una tranquillità economica, avere in base sì. di lavoro io faccio il presente lavoro d'ufficio, ufficio pratico mobilisti, ti dà però la tranquillità poi di poter investire nei tuoi progetti e cercare
0: Io ti ringrazio tanto anche di averci raccontato un pezzettino della tua storia perché so anche per esperienza personale com'è difficile raccontare le crisi e le partenze di progetti è sicuramente qualcosa che in questo momento, in questo pianeta, e in questo paese Italia dobbiamo metterci in testa e quindi è veramente una cosa molto attuale, un nuovo progetto, è un modo per evolvere, cioè non è una fuga dalla realtà e ragionare su un'altra cosa, ma è un cercare di approcciare alla realtà in un altro modo più positivo, un'esperienza la tua che è sicuramente importante per te, ma è da ascoltare perché si può sempre prendere esempio dai cambiamenti degli altri, no?
1: Eh sì, assolutamente. Poi come ci raccontano anche le più belle storie che abbiamo letto nei romanzi, ho visto al cinema, ho visto al teatro. Il momento in cui si tocca il fondo, si trova poi la forza di poggiarsi sul fondo e darsi la spinta per ripartire e reinventarsi. Questa parola in questo momento per tutti quanti è fondamentale, è la chiave di volta per andare avanti in senso positivo, non tirare avanti.
0: Mi ha colpito particolarmente quando hai detto che bisogna avere la mente vuota per potersi mettere in contatto con gli altri e quindi vorrei che mi dicessi qualcosa di più di come si arriva a pensare di mettersi in contatto con la mente degli altri svuotando la Propria.
1: Beh, eh, diciamo che bisogna ricordarsi di quando eravamo bambini: quando eravamo bambini noi giocavamo. Non c'avevamo in mente una storia da raccontare, praticamente stavamo lì col soldatino oppure con il, il mattoncino Lego e poi dopo arrivava il nostro compagno che ne metteva un altro, noi ne mettevamo un altro e così via. Ed è esattamente questo che è l'improvvisazione, costruire una cosa insieme, un mattoncino alla volta, non prendere e dire io sono il capo idile e costruisco tutta la città, poi tu se ti va entra e fai quello che dico io, io metto un mattoncino, tu metti un mattoncino del mio compagno ne mette un altro e costruiamo insieme una cosa nuova ed unica che vivrà solo in quel momento, non verrà mai ripetuta, perché anche questa è la bellezza dell'improvvisazione, puoi fare il più bel spettacolo della tua vita, o il più brutto spettacolo della tua vita, perché chiaramente il fallimento rientra nella vita dell'improvvisatore, assolutamente, perché, proprio perché è improvvisato non sai cosa verrà sì. fuori, e qualsiasi cosa noi porteremo in scena, comunque sarà un'arte, tra virgolette, uso e getta. Che non verrà mai più rivista e questa è anche la grande forza che dà a persone come me che approcciano al teatro in questa forma di essere sempre entusiasti e di voler provare, 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 anche se apro una parentesi tecnica, il provare nell'improvvisazione non è il termine giusto, si chiamano allenamenti perché si allenano appunto delle qualità, delle skills, in maniera tale che poi quando si porterà in scena uno spettacolo saremo tutti appunto allenati ad essere attenti ad alcune cose che vedremo in scena o alcune cose che farà il compagno.
0: Una cosa, lo spettatore, che cosa fa? Cioè, è coinvolto o se gli guarda? Ovviamente ci sono parecchie declinazioni nel senso
1: che tutti i format, perché così si chiamano, di spettacolo possono avere un coinvolgimento più o meno importante del pubblico. Il più importante è che il pubblico è lì. Uno spettacolo di improvvisazione senza pubblico quasi non esiste, come si dice anche la fisica quantistica, ovvero se un evento viene osservato o non viene osservato, cambia proprio a livello quantistico. Dunque, uno spettacolo di improvvisazione prende le sue forze e le sue energie dal pubblico. Il pubblico partecipa ma a partire dal dare un input, ovvero una sensazione, una parola, sul pezzettino di carta prima di entrare in sala, all'essere coinvolto mentre c'è la messa in scena, a chiedere magari questo personaggio cosa farà e dunque il pubblico è protagonista e decide il percorso della storia. Molte volte non capiamo noi quello che abbiamo fatto, il pubblico l'ha capito perfettamente. <ride> Che dicevamo dell'osservazione quantistica esternamente, che riempie i vuoti il pubblico, è un meccanismo inconscio che fa il nostro cervello, è il famoso spazio bianco tra una vignetta e l'altra. Dunque lì il pubblico mette il suo ed è questo il motivo per cui dicevamo. In generale, uno spettacolo dal vivo, ma più che mai uno spettacolo di improvvisazione vive del pubblico. E infatti, in questo momento, c'è una difficoltà dal punto di vista psicologico e diciamo normativo a toccarsi, ad abbracciarsi, ad avere un pubblico che viva come un corpo unico invece che come un corpo, una sedia vuota, una sedia vuota, un altro corpo, una sedia vuota, una sedia vuota, un altro corpo. È complicato parlare di questo in questo momento, tutti ce ne rendiamo conto, però proprio perché dobbiamo cambiare il punto di vista e rimettere al centro alcune cose tra cui l'uomo e il, cui il fatto di stare insieme e la voglia da quest'altra parte di un artista di raccontare l'urgenza, di raccontare la sua storia, non può essere messa da una parte. Bisogna sicuramente stringere i tempi, andare avanti e vedere come questa cosa ci cambierà, perché come dicevamo prima, tutti i cambiamenti, tutte le crisi portano anche nuove possibilità.
0: Senti, e i personaggi i testi, come si costruisce uno spettacolo di questo genere?
1: Come accennavo anche prima, c'è un format che viene deciso dal regista che ovviamente propone lo spettacolo ai suoi attori e al pubblico, in cui vengono definite alcune cose che diciamo, si chiamano cornice, ovvero un contesto in cui io racconto la storia. Poi essenzialmente, come dicevo, è la cornice e l'interazione col pubblico che fa vivere la storia sul palco. La creazione del personaggio, prima di tutto, è la relazione tra i personaggi. L'importante per costruire una storia sono appunto le relazioni, il parlare, il confrontarsi, il raccontarsi. Il raccontare un personaggio eh, dice che stai creando in quel momento, da una parte è semplice, ovvero devi semplicemente vivere quello che senti in quel secondo e amplificarlo. Noi tutti siamo fatti di mille, mille, mille sfaccettature anche il sentimento più becero e cattivo fa parte di noi magari ovviamente è nello 0,0001% nella nostra personalità però in quel momento in cui mostriamo quel piccolissimo lato l'attore di improvvisazione deve essere bravo a espanderlo e a vestire il suo personaggio di quell'emozione, di quel sentimento È molto divertente, dico, molte volte per noi magari esplorare lati che non sono proprio totalmente distanti da noi e questo è l'allenamento che uno deve esplorare da improvvisatore e nel rapporto dei personaggi nasce la storia.
0: Adesso state preparando qualcosa compatibilmente con il problema Covid o vi allenate? Allora, in questo momento perché ovviamente
1: non finisce mai la formazione, ma va a cavallo con le proposte e le iniziative che ho dal punto di vista privato. Abbiamo ripreso a fare un po' di appunto con la mia scuola di improvvisazione, che in questo momento è Shakespeare's Box, di Giorgia Mazzucato, che è un'attrice, improvvisatrice, regista teatrale vinto riconoscimenti personali in Italia all'estero, è stata allieva di Franca Rame, di Dario so, Fo, dunque è una persona di una preparazione a tutto tondo perché anche poi queste personalità sono difficili da trovare perché c'è sempre, questo purtroppo in Italia, lo devo dire, da ambo le parti, un guardarsi storto tra attori e improvvisatori, come se fossero due cose differenti. Non è così, infatti basta andare dall'altra parte del mondo, in America, in cui il percorso di improvvisazione è assolutamente importante nel percorso formativo dell'Actor Studios, per esempio. Quindi sei considerato e si considerano da soli. E poi molti improvvisatori che non accettano di fare delle spisse teatrali, per esempio modulare la voce, impostare la voce, stare su un palco con una condizione di causa, si tirano anche un po' fuori, puntano un po', questo libri italiano, più alla socialità, al giocos che non ha fatto di essere artisti su un palco che, è, è, un che interrom- da parte.
0: è un peccato ma è anche particolarmente strano, perché il teatro antico ed è ben nato come improvvisazione.
1: Sì, assolutamente, poi come peccato vaccio con tutto l'italiano della Commedia dell'arte, con la creazione proprio di personaggi chiamiamoli stereotipati barra macchiette, ovvero molto caratterizzati secondo la fisicità, perché il corpo è importantissimo, questo nel teatro e nella vita. Il corpo parla molto più di noi e molto prima di noi, cioè prima che l'informazione arrivi al cervello e emettiamo un suono che è la parola e un linguaggio, il corpo ha già parlato, ha già detto. Per un attore, per l'improvvisazione è una skill, cioè uno strumento per poter creare un personaggio. Non è una cosa diversa Pensiamo anche a tutta la storia del cinema Tantissime scene Sono, sono partite dall'improvvisazione dell'attore E il regista ha detto buona così Prendiamo un grandissimo Della storia italiana del cinema Totò 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 okay. ehm, anche per problemi legati alla vista, l'apportato della civiltà alla fine si faceva leggere il copione e poi andava totalmente a braccio. Il 99% di quello che vediamo Totò è lui che ha inventato in quel momento. E infatti, le grandissime spalle che ha avuto stavano lì proprio a supportarlo, veramente a supportare un genio che andava per la sua strada e inventava, inventava <ride> arte nel momento stesso: arte istantanea, perché poi quello che facciamo essenzialmente come proditori. Siamo attori, registi anche pubblico da un certo punto di vista, perché guardiamo anche i, quando siamo fuori, guardiamo i nostri compagni, in quel momento riceviamo e leggiamo esattamente quello che legge il pubblico. È tutto contemporaneamente e tutto viene appunto creato istantaneamente. È assolutamente affascinante lo studio che poi eh, ti porta a fare uno spettacolo di fatto è lo studio dell'uomo. Sotto una domanda allora, che ho divagato con al solito, Io sto fondando una compagnia che una compagnia di attori, ribadisco perché non voglio parlare solo di improvvisazione, voglio parlare anche di spettacoli di testo, in cui ho radunato un numero veramente alto, perché soprattutto in questo periodo, di 18 elementi, trovando anche persone che fanno formazione, che indirizzano questo gruppo su un lavoro che vorrei fare. E poi con tutti questi eroi, mi dovrebbe chiamarli perché non ho altra definizione, andiamo durante l'anno a lavorare per progetti che sono assolutamente tutti autoprodotti.
0: Che difficoltà ci sono nel mettere in piedi uno spettacolo di questo genere, a trovare poi teatri dove vi permettano di farlo lo spettacolo?
1: In questo preciso momento è molto difficile perché ci sono tantissime realtà e tantissimi spazi che non sanno cosa faranno loro. La situazione romana, fino a dicembre, buttavi un'acqua a Roma e penso che prendevi 7-8 teatri, tra teatri grandi, piccoli, medi e off, Roma è piena. Quanti ne sopravviveranno? Non lo sappiamo. Nella ricerca di uno spazio ovviamente conta il pensiero registico, il pensiero artistico, il pensiero a livello di costruzione format, del format per trovare uno spazio, diciamo, consono allo spettacolo.
0: Tu sei di Roma? Sì, se... sì,
1: io sono nato a Roma, vivo tra Roma e provincia.
0: Se io stessi a Roma solo una settimana, tu dove mi manderesti a vedere qualcosa che per te è assolutamente imperdibile? non necessariamente solo monumenti
1: diciamo sicuramente per un senso artistico alcune chiese di Roma hanno delle opere meravigliose San Luigi dei Francesi con mm. le opere del Caravaggio che direi tutta la vita e anche se è solo una cosa l'imponenza che me da ragazzo mi mm. ha colpito della strada di San Paolo a San Paolo oltre le mura comunque questi sono i luoghi diciamo, più artistici che me hanno colpito e poi per non dimenticare eh, una qualsiasi delle catacombe romane perché comunque c'è la storia, di qualsiasi lato uno metta la religione nel, nel suo vivere, è comunque la storia di un'oppressione. Le oppressioni, le immaginazioni, eh, le persecuzioni bisogna sempre ricordarle. Purtroppo impariamo poco dal nostro passato però proprio per questo bisogna ricordare. Per mettere anche un po' di sole, io sono affezionato perché mio padre, quando era in vita, lavorava in quella zona lì e direi Piazza di Spagna, perché per me è sempre rappresentato. È un posto bello di Roma ed è una certa Roma anche molto ricca, vogliamo, però è un posto elegante, è un posto in cui puoi assaporare quelle, l'eleganza e vivere un attimo nella sua bellezza, diciamo, patinata. Senti, invece,
0: chi mi consiglieresti di andare a cercare? il sole?
1: Sicuramente sarebbe interessante avvicinare un po' di quella tanta burocrazia che soprattutto a Roma si sente più che in altri posti perché da questo punto di vista siamo quasi una città-stato. Dunque andare a intercettare magari quelle persone che si occupano dei valori umani e quanto riguarda proprio anche il vivere culturale, il vivere dello sport.
0: Vanni, ti ringrazio infinitamente, sei stato gentilissimo. Spero poter venire a vederti. Beh, eh, ti faccio tanti in bocca al lupo per eh, il, t- il progetto e a presto sentirci, grazie tantissime.
1: Grazie a te Giovanna e grazie agli spettatori che mi hanno supportato per così tanto tempo. A te, abbraccio a te, abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ricordate: se posso salutarvi con una piccola morale, che l'importante è chi avere accanto.